0: FDM sætter mellemsekort. Hvad kan så mange bilister gøre i fællesskab? Vi har FDM's direktør, i Friker, for at give dig svaret. Ugens bil er Volvo XC40. Er det den sidste ægte Volvo? Og så slutter vi, som altid, af med jeres ytterspørgsmål. Velkommen til Friker, din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn, det er Carsten Møller nemke Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag.
1: Jeg Vejti, tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, der er chefkonsulent i vores politiske og økonomiske sekretat.
0: Og i denne uge har vi også en gæst med i studiet igen. Denne uge er det Stina Glavin, administrerende direktør i FDM. Velkommen til.
3: Og mange tak for, at må være med.
0: Det er sådan, at årsagen til, at Stina, du kom forbi i frike i den her uge, det er, at der er sat ny medlemsrekord. Vi har rundet 278.000 medlemmer. Det er det højeste nogensinde.
3: Det er det højeste tal siden etableringen af FDM i 1909, og sidst, der blev slået rekord, det er 50 år siden, så vi er stolte over nu at være 278.000 i FDM. Og jeg vil da gerne benytte anledningen her til at sige tusind tak til alle de medlemmer, som bakker op om vores arbejde i FDM. Det er en rigtig vigtig anerkendelse af vores arbejde og en vigtig opbakning til, vi kan fortsætte det arbejde, vi er gang i.
0: Der er jo altid en stor motivation i, i, i vækst og, og tale os nogle ting, men, men er der også nogle ting, så at sige, bagved rekorden? Altså, hvad vil vi gerne med det her med at få mange medlemmer i FDM?
3: Jamen, for det første, så kan man sige, at det at være mange øh, medlemmer, det gør jo, at både vores stemme rent politisk, altså i vores arbejde med at sikre bilisternes øh, rettigheder, at den bliver jo langt tungere, langt mere vægtig, når vi er mange medlemmer bagved. Og så giver det os også muligheden for at, udvide de muligheder, vi har. Vi står langt stærkere, når vi skal lave partnerskaber, når vi skal lave nye Produkter. Det er jo sådan, at, at FDM er en erhvervsdrivende medlemsforening. Det er det, vi kalder os, og det er sådan en helt unik kombination af, at vi både bedriver politisk varetagelse, altså vi varetager bilisternes interesser, og samtidig så laver vi faktisk også nogle gode, nemme, billige produkter omkring bilisten, som skulle gøre hverdagen både ja, nemmere og, og billigere. Og det er en helt unik uh, kombination, og den bliver stærkere, jo flere medlemmer uh, vi er.
0: Og det er klart, at et af de produkter, som har været meget populært her de senere år, også medvirkende årsager til, at vi har fået flere medlemmer, det er også forsikring. Altså efter forsikring, hvor der er rigtig mange, som tegner den, hvor vi siger, Jamen, hvorfor skal jeg have forsikring? Jeg må sige, jamen, du går også bare penge jo. Altså, det er jo billigere at tage en forsikring for mange, øh, i hvert fald. det, det Ellers vil der ikke komme så mange medlemmer at gå ud fra.
3: Ja, yeah, men øh, det er helt rigtigt. Altså, forsikring er et af vores rigtig stærke produkter, hvor at vi jo har evnet øh, sammen med Tryk, som er vores partner her, at få lavet en unik kombination af nogle stærke forsikringer med nogle gode betingelser til en rigtig fornuftig, øh, fornuftig pris. Så derfor er vi blevet et farsk, et, et, et halvt stort øh, øh, selskab på forsikringssiden.
0: Men du sagde også noget med politik, og det er jo der, hvor Dennis også nogle gange er ind over. Altså, vi står også, også på brystet med, at vi stadig er altså, forbrugerorganisationen ved siden af. Det er ikke kun en rabatorganisation på den konto. Vi, vi skal have to ben at stå på, kan man sige. Og, og er, er der nogle særlige sager der, vi, vi kæmper? Så burde han relativt ledende. <følgel>
3: Der er jo rigtig mange sager, vi, vi kæmper, og man kan sige særligt i den tid, vi er i øjeblikket, hvor at, at bilen er en kæmpe transformationstid, og vi som bilister skal til at vende os til at, at køre elbiler i stedet for fossilbiler. Der har vi jo et kæmpe stykke arbejde politisk i at sikre, at den transformation foregår så let og så smidigt for os alle sammen, og vel at mærke også, at vi sikrer, at politikerne får tænkt hele vejen rundt, at man husker, at der også for eksempel er bilister som ikke har 300.000 eller mere til en en ny bil. Så der har vi et kæmpe stykke arbejde i at sikre, at det her bliver gjort rigtigt i Danmark for de danske bilisters skyld. Så vi alle sammen får sikret vores vores mobilitet fremover, men selvfølgelig også, så det samtidig sker, så vi kan køre bæredygtigt fremadrettet i Danmark.
0: Ja, fordi det er også nogle af dem, der er blevet vores, vores mål i FDM. Vi forener de individuelle behov for bil med en fælles bæredygtig fremtid, Men der tænker man faktisk, det er lidt sjovt, synes jeg, fordi det det er jo ikke bare bæredygtighed i forhold til miljø og CO2. Det er også økonomi, faktisk. Så det er jo lidt begge dele. Det er både det der med det politiske spil, men det er også det her med, at vi skal sørge for at have nogle gode, fornuftige løsninger for vores medlemmer.
3: Altså man kan sige, når vi snakker om bæredygtighed i FDM, så rummer det jo både, kan man sige, den miljømæssige, den klimamæssige bæredygtighed, men det rummer så sandelig også den økonomiske bæredygtighed. Og bæredygtigheden også i en lidt bredere fortolkning, der handler om, at vi jo som bilister, privatpersoner, gerne vil kunne opretholde vores mobilitet. Både i vores arbejdsliv, det er vigtigt for dansk økonomi, men jo altså også i vores fritidsliv for at kunne leve det liv, vi gerne vil leve. Så derfor kan man sige, at det er jo også bæredygtighed i, i den forstand, men så kombineret selvfølgelig med den miljømæssige og klimamæssige bæredygtighed. Fordi det er sådan, at 19% af Danmarks co 2 emission den kommer faktisk fra personbilen. Og det skal Danmark komme i mål med vores klimamålsætninger. Mm. Så kommer vi ikke udenom, at også skal arbejde med den øh, CO2-emission, der kommer fra personbilen. Så er vi nødt til at få taget livtag med, med den. Og derfor så skal vi også i FDM hjælpe Danmark igennem det, med at komme anvisninger og løsninger på, hvordan får vi det til at give mening for alle danskere, så alle kan være med og vælge at mærke i det tempo, det giver mening øh, for, for danskerne. Så der skal vi være med til at hjælpe den transformation igennem. Og man kan sige, modsat for eksempel jo landbruget, som vi alle sammen er klar over, kæmper i øjeblikket med at finde ud af, hvordan de skal løse det, så har vi jo lige præcis på på vores område, har vi jo løsningen, fordi vi har jo elbilen. Vi skal bare sikre, at det giver mening. Og nu siger jeg bare, at der er rigtig meget politisk arbejde, der skal mm. laves, så jeg kan se, Dennis, du sidder også og smiler. Ja, ja. Øh, fordi der er rigtig meget politisk arbejde, som stadigvæk ikke er på plads for at sikre, at alle, alle kan være med her. Ja.
2: Man kan jo sige, at rigtig mange har, og jeg vil lige sige heldigvis jo allerede, skiftet til elbil. Der er jo øh, øh, rigtig mange elbiler ude på vejen allerede. Men omvendt er der jo også, som du også siger, Stigner, der er jo mange øh, jeg vil lige sige, helt almindelige danskere, som jo er praktiske eller økonomiske eller noget tredjemæssige årsager endnu ikke haft mulighed for at skifte til elbilen, og det er vigtigt, at vi også får dem med. Øh, også dem, der for eksempel kun køber bil til 100.000, eller hvad det nu måtte være. Øh, det nytter ikke meget, at man kan få en ny elbil til 450. Det har de ikke råd til.
3: Nej. Og man lige nu står vi jo lidt i en situation, hvor der fra politisk hold, øh, synes vi jo bliver arbejdet lidt forkert med det. Man forsøger mere med, med pisk, altså at mm. kigge ind i yderligere afgifter, når vi snakker benzin og, og diesel. Der bliver talt meget i øjeblikket om øh, emissionszoner. Og, og det, det er jo noget af det, som, som vi jo synes i FDM er den gale vej at gå, og i højere grad vil kigge ind i, hvad er der for nogle guldrådsløsninger, vi, vi kan arbejde med. Så hvordan kan vi få gjort det endnu billigere for dem, som ikke har 300.000 til at, at, at skifte bil? Hvordan kan vi få gjort det endnu billigere på afgiftssiden, så det også bliver muligt for dem at, at købe en meldebil, for eksempel?
0: Det er lige før jeg vil sige, at, at, at bilen er nødvendigt onde for mange, men, altså, fordi det får lidt negativ klang. Men, men det er det jo. For, for til at få sammen, så mm. bliver vi nødt til at have den her bil, som kan sørge for, at man kan hente børnene, eller man kan bringe dem til fodbold, som jeg så gør. Eller
2: komme på arbejde. Mm. Eller kom på eller arbejde. Andet,
0: ja. det, og det kan være, at du ikke har råd til at bo tæt på din arbejdsplads. Du nødt til at, at, at pente over længere distancer. Øh, simpelthen bare for at tjene nogle penge, kan man sige. Ikke? Og der synes jeg, at altså, det, det er en stor udfordring, især nu er der jo næsten ikke nogen billige elbiler på markedet, og de kommer på et tidspunkt, men øh, vil de også være billige, hvis der kommer afgifter på? Det er jo, altså, nok, altså, afgiftssagen er jo vores helt store øh, skal man sige, sag i af AFDM, ikke? den har vi kæmpet længe. Den står relativt godt med elbiler, men de bare dyrer selv uden afgifter. Mm. Mm. Men Stina, hvordan ser det ud i forhold til øh, skal man sige, det kommende år? Fordi nu har vi jo slået en rekord. Er der nogle ting på vej øh, i, i kanonen? Hvad kan, hvad kan medlemmerne og kommende medlemmer også for den sags skyld vente øh, sig af AFDM i den kommende tid?
3: Jamen, vi vil jo, med sådan et højt medlemstal, så ved vi jo godt også, at at det skal vi honorere, og vi skal blive ved med at forny os og komme med nye løsninger. Så det arbejder vi stenhårdt på hver dag, at komme med nye muligheder. Og jeg kan løfte sløder for, at vi her i løbet af foråret kommer med et helt nyt fjerde medlemskab, som faktisk også taler ind i det her med at gøre det lettere og nemmere at være være elbilist. Så vi kommer med nogle nogle nye muligheder, som vi... Vi håber og tror, at, at, at uh, i hvert fald nogle af vores medlemmer vil finde det attraktivt.
0: Fantastisk. Jamen, øh, vi skal nok øh, løfte for det, når vi må her i øh, frigir til, til vores lytter. Uh, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom forbi.
3: Tak, fordi du måtte være med.
0: Selvfølgelig. Og øh, hvis du har lyst en anden gang, så øh, kan du bare komme forbi ved at optage her hver uge. Så. <laughs>
3: det er godt at vide. <laughs>
0: og nu tid til din normale frigir. Vi går som altid i gang med de korte nyheder, og Dennis, hvad har du taget med til os i denne uge?
2: Jamen, øh, jeg, har, jeg var lige i tro taget øh, trafiksikkerhedsnyheder med omkring øh, antallet af øh, dræbtes- skadekomne på, på vejene, øh, fordi at, øh, i hvert fald det forløbige øh, tal, som det hedder for 2023, er opgjort. Øh, og det ser lidt positivt ud, men heller ikke sådan 100% arm over hoved agtigt Øh, hvis vi starter i den ene ende og kigger på antallet af dræbte i trafikken, så er der faktisk sket en lille stigning siden 2022. Øh, 160 hedder det foreløbige tal for 23. Det er 6 mere, end det var i 2022. Øh, men stadigvæk, så hvis det skal i lige om under 40, under 19. Så altså i det store billede er det stadigvæk et relativt lavt tal, men, men den der nedadgående kurve, så altså set i mange år, er... Så det såkaldte stagneret med det pæne ord, lige nu, som det ser ud. Øh, nu skal man jo passe på med hængelse for meget i enkelt år, så det kan være, at det ser andre ud i 2024, når vi er færdige med det. Men, men lige nu, så er det i hvert fald
0: ikke sådan en arm over hovedet. Kan man ikke også sige, at skal sige, det, det, som der var det bedste år, hvis man kan sige på den måde, det var 2021, altså for to år siden. Øh, og, og der var det nede på 130. Men, men når man lige ser bort fra det år, som også... Der var noget nedlug- Der var noget corona, og, noget, ja. øh, og, og tager det ud af ligningen... Øh, så er det jo faktisk ret pænt jo. Jamen, altså, det, det er det. Så ligger ja. det jo i den, i den lave ende. Også historisk set er det jo markant lavere, end hvad det var i, så sige, i gamle dage. Ikke?
2: Bestemt, men jeg tror vi alle sammen virkelig bare gerne vil have, talt tallet bliver ved med at falde. Og Når det så stiger en lille bit smule, så altså, Jamen, det er det jo ikke et fald nu, fald. nu er jeg jo en
0: talmand, så det, <laughs> det, 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 så længe du har folk, der bevæger sig så rundt i trafikken eller nogen, der kommer til at døde. Ja, helt sikkert. Sådan noget, ja. Men sådan man kan det... kæmpe for, at der bliver færdig, i trafikken. Ja. Det vil, at det, alle som gerne have. Absolut. Og, og jeg tror også, de nye biler, der kommer, kommer til at påvirke i den retning på den længere bane, altså med nødbremser for ja, ja, ja. og fodgænger og alt muligt andet.
2: Og det er jo en del af den udvikling, vi allerede ser ikke, fordi det sådan har løst alle problemer, fordi så mange nye biler der er der trods alt heller ikke på vejen, sådan det, i den totale bilpakke, men, men det er lige så stille hjælper til. Men det, der også så er positivt, hvis vi lige skal tage det med også, det er, at øhm at antallet til skadekomne, altså folk, der ikke dør, men kommer til skade, og antallet af ulykker, det hele taget, ser ud til for at være for nedadgående, om man så må sige, stadigvæk. Så det er jo så positivt, og så skal vi bare lige have antallet af dræbte til at gå ned også.
0: Altså, jeg er så kynisk, skal jeg bare sige, så længe det ikke stiger rigtigt. Altså, så længe det gør... I 19 var det op på næsten 200, ikke? og i gamle dage, der var det jo 2-3-400 mennesker om året der døde i trafikken. Altså, er vi nede på 160, mm. det synes jeg faktisk er et pænt tal,
2: Altså, jo, men det, det er det også, men vi har jo. Det, der hedder Fastsikkerhedskommissionen, har jo et måltal, og vi er jo også en del af kommissionen. Ja. Øh, og og der, der er altså lidt, lidt vej ned endnu. Øh, hvor, bevarst, hvor, er det, hvor ligger det? Og hvis vi lige husker rigtigt i hovedet, så er det 90, vi skal ned på i, og det så ikke i 2030. Mm, okay. så, 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 så der er stadig noget arbejde, der skal gøres, og selvfølgelig også noget arbejde, som FDM jo som altid deltager i. Øh, altså, vi vil jo også gerne have bedre trafiksikkerhed i det hele taget.
0: Okay, det er lidt spøjs, fordi... Jeg synes jo, det er ret interessant det her med, skal man sige, hvor sikker man kan være i trafikken. For det er jo det væsentligt for os alle sammen, vi bevæger os jo derude hele tiden. Ikke? Altså, mm. vi løber ja, der jo, hver dag. Ja, ja. Vi har børn, der bevæger sig ude i trafikken, i hvert nogle af os har. Mm. Ja, tillykke til jer. Tak til det. <laughs> det bringer nogle andre hvor, øh, hvor sover. Hvor bruger du hen det, <laughs> Nå, sige, vi er jo alle sammen interesserede i er affærd, der dør i trafikken jo. Så det er jo ikke, fordi ja. at jeg sådan står og siger, at øh, 160 det er fint, så skal det være for evigt men der er jo også mange forskellige måder, man kan komme derhen. En ting var altså bilerne, vi talte om, men en anden ting, det var også selv infrastrukturen, altså sådan nogle ting med, hvordan bygger man vejene og får du adskilt cyklister fra, øh, hvad er det, ja, alle andre trafikanter, kan man rulle sige, de er de værste, der findes jo, ikke? Cyklisterne.
1: Uh, Karsten.
0: Ja, Podcast, punkt Jeg cykler også Jeg øh, gerne så, så sjældent som muligt, men Nej, men jeg bare sige, det, jeg kan der selv huske at cykle rundt ind i København. Det var da i hvert fald nok øh, den, den dårligste, trafikal øh, trafikale periode i mit liv. Øh, altså, det er super farligt at cykle ind i byen, og folk, de kører over for rødt over alt og sådan noget. Så det, jeg, jeg synes, det, det er da ofte der, der sker noget, ja. øh, som jeg ser det, eller det jeg har set i hvert fald ulykker. Hmm.
1: Men der er også kommet bedre vej altså ind i byen, øh, ja. også til cyklister. Øh, der er sket der er sket nogen ting ved at sige det. det er aldrig, det, kan ikke, det er ikke perfekt, men det bliver bedre.
0: Men det var egentlig bare, jeg prøvede sådan at skubbe lidt til Dennis for han skulle fortælle noget omkring hvordan man arbejder med vejene og infrastruktur for at få mere sikkerhed der, så det ikke kun var bilerne.
2: Ja, ja, men det gør man i vi virkelig arbejder man jo hele vejen rundt. Altså, i, i, jeg nævnte fastelsagskommissionen før, i, at har den her mål også har en handlingsplan, som har en, en, hvad skal vi sige en lang og dels er så sig selvfølgelig sikre veje på mange forskellige måder, i, i bedre biler, i bedre folk der sidder på rettet, for nedbragt, for eksempel opmærksomhed i trafikken, som er et ret stort problem, og der er en hel masse. Indsatser, en hel masse områder, der er fokus på, og det bliver der også bare nødt til at være, hvis vi skal få tallet ned, fordi, som du også lidt sagde, tallet er jo så lavt, så man kan sige, at de lavt hængende frugter, de er taget. De er taget. Ja. Så det, det, det bliver hårdt arbejde for at få fortsat den positive udvikling. Men der bliver arbejdet på rigtig mange fronter og fra rigtig mange øhm, organisationer, altså både som FDM, men også myndigheder og andre og, interesseorganisationer og så osv. Videre, så videre. Der er et, et konstant stort arbejde for at få en bedre trafiksikkerhed for vores allesammen skyld.
0: Jeg synes, at, skal man sige nu, nu var jeg lidt efter cyklisterne lige før, så ville jeg, bare, nu ville jeg også lige gået lige efter bilisterne, også bare lige for en god ordens skyld.
2: Tag du så hvad der er, fodgængerne bagefter? Og så, øh. <laughs>
0: ja, amen, altså de får, de får fred i den, i den her uge. Men jeg synes, jeg ser rigtig mange bilister efterhånden, der sidder med mobiltelefoner, også inde i byen, altså hvor, hvor de sådan sidder, og altså, lige snart der er rødt lys, så kommer telefonen frem. Mm. Altså, og den der altså, uopmærksomhed, mm. nu, nu har de jo ikke dykket ned i tal endnu, det er de forløb i tal. Jeg mener, der kommer en lidt større rapport senere på, hvor, hvor de har lidt procentsatser på, hvor mange øh, ja, ja. døde og sager, der er skyldelse uopmærksomhed. Men det er en af dem, der ligesom, det er en af indsatsområderne i øjeblikket, som jeg fornemmer det. Ikke? Altså en ting er, Jeg ved ikke, om det er, fordi bilerne er blevet for gode, eller der simpelthen bare sker for mange spændende ting på vores mobiltelefoner, og vi tænker på, at det, er, at det går sgu nok.
2: Jeg tror... Det er jo et kæt her. Jeg tror det er primært eller det sidste, og bilerne kan sikkert også spille ind, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke kun i trafikken, at vi ser, at folk ikke kan holde snitterne fra mobiltelefonen øh, og dermed ikke nødvendigvis endligt sagt også træder sidde ind er meget bedre til det. Øh, men, men, øh, men det i er jo sådan kan...
0: gør det for eksempel også.
2: Ja, og når du hvad ved jeg, burde snakke med dine børn eller dine mm. gamle forældre eller hvad pokker du mod? Altså det, det er jo et generelt problem, som så også bliver trukket over i bilerne. Ja. Desværre. Ja, på cyklen og så videre og så
1: videre hvor at almindelige at, at, at fodgængere. Fodgængere, øh, ja, altså, fodgængere... Ja, lige præcis. Der fik også fodgængere alligevel. Jeg kalder dem zombier. Altså dem, der går i trafikken med, med hovedet ned i skærmen, øh, og hvor man tænker, altså du, du ved slet ikke, hvad der foregår rundt omkring der. Jeg kalder dem zombier.
2: Ja, mindes, og det kan godt være, at jeg husker forkert noget, jeg har digt undervejs, eller nogen, der har fortalt noget, der ikke synes, Jeg synes der en gang har været en eller anden, om det så var kampagne, eller noget, man brugte til nogle skolebørn, eller en point var i hvert fald, at fodgængerskvat bliver til Uh.
0: uh. Det passer også meget om det. Det ja, 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 ja. Nå, jamen, Det kan vi jo godt kæmpe mod generelt set. Uanset om de er zombier, de sidder i en bil øh, på en cykel eller går mm. rundt. Derude i trafikken. Ja. ja, så. Du er vores
1: kampagneminister ja. for Sikker Trafik her. Jeg har også en nyhed med. At jeg skal have nye dæk på bilen. Uh, tillykke. Ja. Hvilket dæk skal du have? Jamen, jeg skal have et sommerdæk øh, til jeg ja, er bare det enkelt. <laughs> Ej, jeg, synes, jeg synes,
0: du er lidt for sparsomlig, hvis det er, at du sådan skifter ét dæk af ja, sådan, et dæk gangen. Altså ét dæk per sæson? Ja, præcis. Nej,
1: <laughs> øh, vi har en nyhed med øh, fra vores, øh, fra vores øh, søsterklubber i Europa øh, og os selv øh, selvfølgelig. Øh, en øh, sidste ny sommerdæktest, mm. hvor at, øh, at vi ligesom stresstester de her øh, dæk, altså både dækkene og fabrikanterne. De skal ligesom have have lov til at blive holdt til ilden, sådan så vi kan se, om, om der sker noget i forhold til deres udvikling af dæk. Og når man kan, øh, hvad kan man sige, teste dæk komparativt til andre dæk øh, i samme segment, jamen så kan man få dem, der er dårligst til at opse øh, Og jo flere, der opser så jo større konkurrence, desto bedre dæk, og desto billigere pris får vi. Så, så øh, den her nye dæktest, øh, den viser faktisk, at øh, at øh, dækkene generelt er blevet bedre, altså de dæk, som er blevet testet. Blandt andet er der også nogle, øh, nogle billigere kinesiske dæk, som også er med i testen. Øhm, så og, ikke, altså, de klarer sig ikke nødvendigvis horrible dårlige, men heller ikke rigtig godt. Nej, lige, lige præcis, men, men man kan sige, hvor at, at, at vi tidligere har været ude og sige, at øh, direkte er decideret frarådet mm. køb af, af nogle dæk, så fraråder vi faktisk ikke køb af, af dæk den her gang. Ja, der vi har testet. Nej, lige præcis. Ja. Oh, nej, men det, ja. Ja, ja, der kan sikkert være nogen, der er meget ringer derude på markedet, jeg. Sikkert. Ja. Øh, men man kan sige, at de dæk, der har været med i, i, i den her omgang, de har klaret sig rigtig flot. Og der er et dæk, som klarer sig særdeles flot. Øh, og jeg vil faktisk ikke sige, hvad det er for et dæk. Jeg vil gerne have folk gå ind og kigge. Uh, øh, Lige præcis. <laughs> øh, gå ind på vores hjemmeside, og så se, hvilket dæk, der klarer sig allerbedst. Og faktisk så godt, at, det, øh, at man kan sige, hvis, hvis øh, køretøjet bliver bragt til fuld stop, så vil alle de andre dæk fortsætte med henholdsvis 23 km i timen og op efter i hastighed. Så når den ene bil holder stille og undgår ulykken, jamen så vil de andre biler faktisk øh, ramme øh, foran og det kan være både bil eller barn og så videre. Øhm, så det er en, en, en super interessant test øh, igen, og har man lyst til at dykke ned i, i testresultaterne, så kan man faktisk også øh, få et, et, et resultat i pdf-format, så man kan gå ind og se, jeg er ligeglad, hvor sikkert dækket er. Det skal bare støje så, så let som muligt, eller mm. det skal bare holde så længe som muligt. Så der kan man også gå ind og, og, og vurdere dækkene øh, i forhold til hinanden. Og det er både i forhold til øh, øh, vådvej, øh, øh, miljøegenskaber, øh, og øh, støj som sagt, øh, osv.,
0: jeg synes, det er interessant det her med, at miljøet er kommet med i fokus i testen igennem de senere år. Ligesom vi også talte om tidligere med vores direktør, Stina Glavind, mm-hmm. så er det jo lidt det der med, at det fylder bare mere nu, end det gjorde for 20 år siden. Mm-hmm. Så man også kan at kigge på sådan nogle ting, som partikelforurening for eksempel, og, og vægten på dækket, og, og siger, okay, hvad, hvad, for en, hvad for en belastning ligger man på ja, omverden ved at køre? Ja, øh, hvor, i det hele taget, på, hvor er dækket? Bare,
1: bare på dæk, og hvor dækket produceret, og, yes, og er, det, det. Er, det, er det kommet fra, fra den anden side af kloden, øh, så, så koster det selvfølgelig miljøet noget mere. Øhm, så det kan godt være, at dækket er billigt i indkøb, men, men dyrt på, øh, på miljø. Øhm, så, men men øh, gå ind og se øh, testen, og, og se øh, hvad det, hvordan dækkene klarer sig i forhold til hinanden. Det er meget interessant.
0: Er du helt sikker på, at du ikke vil sige, hvad for en dæk der? er?
1: Skal ja, ikke, nu skal du ikke presse
2: jer, ja, så du ikke har vil, lyst Jeg
1: til. vil ikke sige, det synes jeg folk selv skal gå ind og vurdere, fordi Øhm,
0: der er andre parametre Der, der er parametre,
1: der, der er interessante Men jeg synes i hvert fald i forhold til den her øh, til, til det her bremsning på tør og våd vej, det, det er meget interessant
0: Og er det så også det dæk, du tænker lidt og læne dig op af?
1: Jeg overvejer det stærkt i hvert fald
2: Hvad skal de andre tre så være?
1: <laughs> Jamen de andre tre, det, det skal være Jeg skal have det bedste dæk Fire på.
2: forskellige måske, så kan du også bedre sammenligne Jeg
1: er også gerne i forskellige størrelser <laughs> så, naturlig, så det går ja. helt galt <laughs>
2: Det skal nok blive godt. <laughs> Jamen der,
0: der er der er nogle biler, hvor der er de har forskellige størrelser Altså, hvor de har bredere dæk bagpå. Ikke? Det er rigtigt. Og det er sådan en, en, en high roller bil, som du triller i. Der, øh, der er det mere den samme størrelse. Ja,
1: det er det. Det, det, det er så plane, som noget kan være. Præcis. Ja. Nå,
0: men fra et stykke plane automobil til et andet. Det er sådan, at Skoda har lanceret et facelift af deres Skoda Octavia. Det er dem også kendt som den fjerde generation, der kom i 2019. Og nu har de lavet en ny variant af den, og indtil videre i hvert fald, så findes den faktisk ikke som plug-in hybrid. Og det er lidt interessant, for det var den før. Mm? Øh, den findes jo så heller ikke som elbil, fordi at der har de nogle andre modeller, der på vej, primært øh, SUV-modeller. Øh, og en Enyaq er vel nok det nærmeste, man kommer. Øh, Octavia er nærmest i den her størrelse, ikke? Ja, øh, bil, ja. Hvis man tager en, en Octavia stationcar, det passer nogenlunde pladsmæssigt. Ja. Så det er forståeligt, men man kan stadig få en stationcar fra Skoda, der hedder Octavia. Og det er sådan, at man kan få dem med benzinmotor, og i Danmark, der vil man også have mulighed for at vælge dem med en dieselmotor, en 2 sag med 150 hestekræfter og automatgear, og det vil give meget god mening for dem, der rent faktisk er i det univers, og tænker, at de godt kunne tænke sig at få en Octavia igen. Med dieselmotor så skal det i hvert fald også automatgear, vil jeg sige. Hvad tænker I på sådan en model? Ja, så har I mange, der ringer på og spørger på Octavia? Eller er det sådan, hen?
1: Øh, ja, det er sådan mere brugte biler, vil jeg sige. Brugte ja. Octavia. Øhm, og den her model, den, hvis den bliver købt i nok antal, så øh, kan det jo også godt være, at den bliver lige så populær, som, som alle de andre Octavia, der, der er blevet solgt gennem tiden. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at, øh, at det er nok en af de mest altså, efterspurte biler på, på det brugte marked. En Skoda Octavia er en ganske glemrende bil øh, generelt. Det er øh, også
2: i hvert fald i... Hvis vi går meget få år tilbage og længere tilbage, så er det jo i mange år en meget populær bil i flere generationer.
1: Ja, ja. lige præcis. Det, det er, og jeg synes personligt, så synes jeg også, at designet kan noget og er ja. federe end en, end en Golf eksempelvis. Ja, absolut. I, I samme segment og, og interiøret. Og, og jeg synes, det er synd, at, at der er nogen, der ligesom har det her gamle Skoda. Det er noget skrammel øh, fra, fra, fra gamle dage, ikke? og det er det jo slet ikke. Det er en, en fremragende bil.
2: Men er det ikke færre og færre, der har den, jeg vil lige sige,
1: Jo, det er det. Der er sikkert men,
2: nogen stadigvæk derude, som er forskellige er nogle, årsager hænger fast i. Det er helt sikkert Ja, på, er, er. men
1: der er nogle øh, øh, romantikere, som køber øh, logoet og ikke køber mm. øh, kvaliteten, kan man sige. Ikke? Så, ja, ja. Mm.
0: Men jeg vil også sige, at øh, før i tiden var det jo sådan, at hvis du købte en skoter, så købte du en billigere folkånd. Mm. Mm. Det var det jo. Der var et meget strengt hierarki især under øh, FATNAN PIRK, øh, der var det jo altså, virkelig, altså, der var der ikke i tvivl om, hvor du var henne på skalaen. Mm. Men det gjorde så også, at skudersmodeller var billige. Mm. Og det er de jo ikke længere. Nej. Og nu er der ikke kommet priser på den her nu, med, altså, når man kigger på, hvordan kabinen ser ud, og, som jo stort set er øh, en til en, en Enyaq, mm. øh, lækkert lavet. Øh, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det, her, det bliver en billig bil. Øh, det, det, den, den, den ser bare dyrere ud. Må og og, ikke, og er inden... der er ikke nogen steder, hvor man siger, her der er det sprunget over, og der er bare det lige et eller andet. Mm. Så det bliver også en meget lækker bil.
1: Mm. Men. Ja, så bliver den jo selvfølgelig også, eller ikke selvfølgelig, men så bliver den nok også dyr. Mm. Øh, men men det, det er bare igen for at sige, at, at Skoda er æh, et, et, et godt brand øh, og et teknisk godt produkt. Øh, og så, hvis man så kan, kan få designet med, jeg synes, det er en flot bil, øh, især i sedange eller hatchback, det er en virkelig flot bil.
2: Ja, nok. Jeg vil tage stationcarne til en mere tid, men, øh, ja ja Hvad kan du
1: den? Øh, jeg sag hatchback.
0: Ja, mm. men det sjove er, at de kalder den faktisk for coupé. Ja. Og det har de gjort et stykke tid. Ja. Og det er sådan en rigtig fake-ord. Altså, ja, det det fordi er det i, det i er hvert fald ikke. <laughs> coupé. Nej, Ej, den har
1: kopi i linjer. Ja. hvis man kniver øjnene meget sammen.
0: <laughs> hvis, du, hvis du lukker øjnene, og så vender der er 180 grader, så ligner den coupé.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Uh, at det er jo bare en hatchback.
2: Men hvad var det i gamle gamle dage? Der var det en kombi ikke der hvor du kunne åbne den i med jo. to tempi. Ja, det var superben, du kunne gøre i to tempi, ikke, hvor du kunne... Ja, uh, ja.
0: og kombi var en, var en uh, stationcar. Nå, var det var
2: måske faktisk rigtigt nok, bare for at forvirre begreberne endnu mere. Ja, okay. Mm. Ja. ja,
0: men Men uh, nu er der i hvert fald en års hatchback, de kalder coupe, og så er der en stationcar, som øh, de kalder stationcar, skulle jeg sige. <laughs> og øh, jeg synes virkelig, øh, altså, den har fået et markant løft i kabinen, og mm. for, for dem, der, der ligesom er på jagt efter en, en benzin- eller en dieselbil, for den skyld, så tror jeg, at det er et, et ret fedt sted at gå hen. Mm. Men alt afhænger af priser, og dem får vi desværre først senere. en lille kuriositet er, at øh, den her bil er jo blevet designet til lancering for, ja, små, øh, hvad er det, fire år siden, fem år siden, og... Øh, Dengang der havde de jo et, et logo øh, på fronten, øh, den der lille fugl, og mm. det har den så stadigvæk. Og de har jo lige lavet en ret stor brandkampagne for et år siden, hvor de sagde, nu skal vi i gang med at lave noget helt nyt, hvor det er, at vi skal skrive Skoda i stedet for mm. at have vores logo på, og logoet skal væk fra bilerne. Men det, så ikke lige. det nåede så de
2: ikke lige på den her. Er det ret de har gjort det på bagenden?
0: Ja, øh, men det har de også kørt på flere af deres andre modeller, ja. men, men det var sådan, at logoet skulle helt væk fra mm. bilen, og det sidder stadig for eksempel i rettet også. Øh, det sidder på fronten. På fronten giver det måske lidt mere mening, fordi at motorhjelm er udformet på en måde, hvor det er, at altså, det er skabt til, at der sidder et logo ud
2: men man kan sige, at i forbindelse med et facelift, kunne man jo, det kunne man jo godt have kommet ud over, når du ja. nu alligevel er ved at justere linjerne. Jeg men tror
0: bare, at de har prøvet at spare penge lidt ja, det der, ja, ja. Så ja, ja. På, på værktøjet, så de ikke skulle lave en ny øh, motorhjelm også. Så, men er du på jagt efter en Octavia, så kan du glæde dig over, at der er kommet opgraderinger især i kabinen. Og øh, så bliver det også en dejlig bil, men plug-in i Den må du se lidt efter et andet sted. Nu er det tid til at tale om brugte biler. Hvis det er, at man godt vil have en Octavia og ikke har råd til at købe ny, så kan man gå og kigge på brugtbilmarkedet. Og det der er der rigtig mange, der har øh, gjort. Sidste år, det var faktisk det næsthøjeste højeste salg, der har været i nyere tid, der blev solgt 431.000 biler. Og jeg synes, det der er lidt interessant, er, at altså, bilsalgstal er jo i sig selv ikke noget, der kommer til at ændre verden, men man kan nogle gange se nogle tendenser i dem. Og på de nye biler, der så vi jo, at elbilerne de ligesom øh, steg frem som en ny Ful Phoenix og med kæmpe øh, hvad det, øh, salgstal. Mm. Men det har man faktisk også set lidt på brugbilsiden. Og rigtig mange af de biler, der bliver solgt, det er jo nyere brugte elbiler, hvor det er, folk de godt vil spare lidt, i stedet for at købe en helt ny elbil, så køber de en næsten ny bil, der kommer fra Tyskland med et tilskud, eller Frankrig med et tilskud, eller Spanien med et tilskud, eller et helt tredje sted med et tilskud. Mm. Øh, og det vil sige, at elbilerne de har en lidt speciel position øh, på brugbilsmarkedet, men dog fylder de skal man sige, sidste år i hvert fald, cirka det var 54.000 solgte biler, så det er en pæn andel af af, af bilsalget i det hele taget blandt brugte biler, og det er også en, skal sige, den største stigning der er procentvis i forhold til hvad der var året før. Men det helt alt dominerende det er simpelthen benzinbiler. De har solgt næsten 250.000 mm. brugte benzinbiler sidste
2: år. Mm. Hvilket, så det er fem i, gange i, så meget. I Rotel er det den største stilling så i øvrigt, er kommet. Ja, at, det er det faktisk. Ja.
0: Ja, Hvis du bare tæller os i antallet. Ja, ja, præcis. Ja. præcis. Hvor mod øh, diesel, det har været sådan stort set even steven. Øh, og det samme gælder for plug-in-hybriderne. Øh, plug-in er faldet lidt, plug in er steden en lille bit smule. Øh, men, men det er sådan lidt på hver deres præmis, det er sådan, at man begynder at kigge på, på priserne, vi har snakket med Jan Lang fra Bilbasen, og så også Ilja stoko vores forbrugerøkonom, for ligesom at få noget baggrund på det. Og når jeg siger vi, så er det mig. <laughs> det, det, mm, det, yeah. Man skal passe på med at omtage sig selv i tredje person, ikke, mm. for fået vide en gang. Nå, men finten af dieselsalget, endte nogenlunde der, hvor det var året før, men årsagen var, at der var nogle markante prisfald, især efter sommerferien, og det gjorde, at folk gik ud og begyndte at handle dieselbiler. Og, øh, og jeg snakkede også med Ilias om, der han sagde faktisk, at altså, når det nu er, at priserne er markant lavere, end de var tidligere, og ikke fordi man skal regne med, at dieselbiler kommer til at stige pris fremadrettet, men, men så har de jo fået et hook. Mm. Og så kan du måske godt gå ud og lave en, en fornuftig handel, fordi der er mange af de her nyere dieselbiler, de kører jo langt på literen og har relativt lave øh, ejeromkostninger og også vedligeholdsomkostninger. Så det kan være en, en god løsning, hvis det er, at Diesel passer til ens kørselsbehov. Mm, ja, lige jeg kigger præcis. bare på,
1: ja. der er jæsser. Men, men det er jo, det, altså, vi har jo også haft nogle medlemmer igennem, hvor at man måske har stået og kigget på, jamen, skal jeg købe en ny elbil til 450.000? Øh, eller øh, nu, når de her dieselbiler er faldet så meget pris, jamen, jeg kan måske købe en, en, en fornuftig dieselbil til 200.000. Så, øh, altså, så skal man måske ikke ud og låne, Lige så mange penge. Det kan godt være, at, at driftsomkostningerne, som du selv var inde på, er, er lidt højere. Men værditabet bliver jo lavere jo. Lige præcis. Så, så det er jo godt for forbrugerne. Ikke så godt for dem, der skal sælge deres dieselbil, men, men, men godt for dem, der skal købe en. Og nogle biler, jamen, hvis du kigger på en Mercedes C-klasse for eksempel, så er den jo meget populær i diesel
2: eh øh, ja, det så ofte kom... når der ikke er diesel Ja, lige
1: præcis. Og, 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 og tager du en E-klasse, så er det jo endnu sværere at finde mm. en en, en benziner, ikke? Så, øhm, så for nogle modeller så øhm, hvis man vil have en stor premiumbil, jamen, så, så er det, hvad kan man sige, den, den billigste entry level jo diesel. Mm. Ja.
0: Men man kan også sige, at hele det her marked med dieselbiler, er der, der der er mindre efterspørgsel på det. Øh, men man har også et, sådan et andet øh, skal man sige, popularitetsbarometer, man kalder liggedage. Mm. Det vil sige, hvor lang tid går der fra, at en forhandler sætter bilen til salg, til at bilen er trukket af bilen, øh, bilbasen markeret som solgt. Mm. Ja, og det, det monitorerer de hele tiden, og de har jo kæden hos sig. De har jo, øh, altså, de jo forhandlerne, der lægger bilen til salg, og de bliver trukket fra og bliver meldt ind med solgt, og med hvilken pris, de bliver solgt til os. Og, og der kan man se, at, at liggetiderne øh, eller liggedagene på, på bilerne, som også lige fortæller, hvor populære de er, de er blevet, øh, så at sige, tallet er blevet højere og højere for diesel, mm. og det her tilfælde, der er højere lige med mindre populære. Mm. Altså, ja.
2: Og det er, jo, det, det er jo markant højere end alle de andre drivliner.
0: Ja, fordi at hvis nu, øh, man skal så også være opmærksom på, at netop fordi, at folk er gået væk fra diesel i højere grad, også tak at være vores rådgivning, vil jeg sige, at der er mange, der har kommet til at købe diesel ved en fejl, mm. det har de fundet ud af nu. Det passede faktisk slet ikke til deres behov. Mm. Det kan godt være, at det så billigt ud, men faktisk så skulle de have en benzinbil. Mm. Og det gør bare efterspørgselen generelt set at bare faldet på borbilsmarkedet. Mm. Og det gør også, at der har stået nogle biler lidt længere tid. Mm, og når de så sætter priserne markant ned i løbet af efteråret for ligesom at tømme lagerne mm. og, og ligesom at lave en, 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 en transition, øh, så, så, så ender øh, liggedagen jo også med at stige lidt mm. Men der er ikke nogen tvivl om, det peger jo på, at, at folk de er på vej væk fra diesel i Danmark. Og hvis man går ind og sådan kigger på de nyeste dieselbiler, så har de selvfølgelig lidt kortere liggetid, fordi at de, bliver, de bliver handlet hurtigere end, end biler uden partikelfilter. Men faktisk har de samme, altså bliver de solgt lige så langsomt som plug-in i der koster over 300.000 kroner. Så det er den anden big bad. Og jeg vil næsten sige, det tror jeg næsten at det, det fejligste sted at gå ind og handle. Det er plug-in i der koster over 300.000 ja. i øjeblikket, fordi dem tror jeg folk de flygter endnu hurtigere væk fra. Ja. Kan I mærke det på telefonerne? Ja, altså,
1: jeg, synes, jeg synes generelt, så ser vi færre og færre, der, der er interesseret i, i plug in og det er jo også vores opgave øh, i rådgivningen, ligesom at forklare folk, hvad er forskellen, øh, fordi der er rigtig mange, der har valgt plug-in-hybriden af, hvad kan man sige, af frygt, øh, for rækkevidde, mm. for opladning, mm. for, for andre Men også et ting.
0: ønske om at vælge noget grønt, faktisk. ikke? Og mm. måske også få et godt tilbud, faktisk. Det er mere <laughs> tilbud, end
1: noget grønt, vil jeg sige. Og det er jo, altså, igen, det her pisk eller, eller guldrød, som, som Stina, hun, lavede ud med at, at, at tale om. Jamen, hvis vi, hvis vi, bliver, hvis vi får en guldrød ved at købe en plug-in hybrid, det er der jo nogen, der har gjort, mm. men aldrig har lavet bilen op så de har bare kørt bilen som en almindelig hybrid hvis hvis man kan sige det sådan som en hybridbil det har vi jo også set i i en periode men men det er klart at at vores opgave er at fortælle hvad er forskellene hvad er fordelene ved en plug-in hybrid ikke særlig mange ulemperne er er flere og så vælger folk at sige okay så tager jeg bare springet nu og får den fulde elektriske bil øh, i stedet for.
0: Og det er også derfor, det efterlader de her store. Jeg tror også en anden ting, der sker, det er, når man kigger på, øh, nu kom Octavian jo så ikke som øh, plug-in hybrid, mm-hmm. men hvis du kigger på, øh, hvad det er Passaten, der kommer samtidig, og de andre øh, modeller, øh, Tiguan, og også, jeg tror det er Skoda Kodiak, eller der er en af de her Skoda, som også kommer i en ny variant. Mm-hmm. Superb. Det er, det, er superb, ja. selvfølgelig. Mm-hmm. Yes, det er sådan, det var. Øh, så får de jo lige pludselig rækkevidde på omkring 100 km. Mm-hmm. Og alle de brugte, plugindbudder der er sådan nu hvad har de at række vidt i det her sted 40 i praksis måske ikke mm. men, men sådan 60 på på skal man sige på på belætning mm. så de er jo heller ikke sådan super eftertragtet om mm. fem år vel mm. altså så jeg, det vil nok være det at jeg vil være mest varig med at handle hvis det skulle være mig
1: ja og det er jo den her kompleksiteten i bilen er jo er jo er jo høj mm. øh, og, og så kan man sige at hvis man hvis man gerne vil undgå uforudsete udgifter og driftsomkostninger og så osv., så skal man have så simpel bil som overhovedet muligt. Og plug-in-hybriderne er jo komplekse. De har jo alle elementerne fra elbilen, samtidig med at have alle elementerne fra et fossilt køretøj. Og så er der jo den her, hvad kan man sige, samsmeltningsdel, som gør, at gearkassen skal tale sammen med elmotoren, ja. og forbrændingsmotoren skal også, og alle de her ting. Og, og er det en bil med en kort garanti, jamen så skal man jo være særlig opmærksom.
0: Og det øh, gør sig kendende for rigtig mange af de biler, der bliver solgt. Brugt. Der er jo øh, mere i forbindelse med at sælge halen, at der kommer noget reklamationsret, som man kan læne sig op af. Mm-hmm. Fabriksgarantien er jo gået på de fleste øh, skal man sige, brugte mm-hmm. biler i hvert fald. Ja. Så hvis man kigger ordentligt på det, så er i bryderne det mindste øh, marked. Det er ikke rigtig sted. Øh, vi kan mærke, at det er lidt vigende, også i popularitet. De elektriske biler, de er på cirka øh, lige godt 50.000 øh, biler. Diesel, det er det dobbelt øh, salg lige nu. Men vine, så der kunne man måske godt øh, overveje at kigge lidt på, hvad, hvad kommer til at ske her. Altså, jeg tror, det bliver et meget spændende år også øh, på, på sige, de brugte elbiler, øh, hvis vi kigger ind i, i år i 24, og hvad man skal stå og vælge her nu. Fordi jeg havde en gut, der til mig i går faktisk, og sagde jamen, øh, når nu var deres øh, dieselbil øh, fra 2010, Oh, der, der kom altså en repression, der kom i hvert fald til at være 30.000 kroner hos deres pallegrosmekanikere. Så det var ikke engang uh, skal man sige, uh, mærkeværksted. Mm. Så vi er godt, at den, uh, klokken er slået for mm. en bil, uh, der måske har en handelsværdig på den bedste mulige dag på omkring 50-60.000. Ikke? Mm. Den, den skal videre, der er nogle andre, der skal fikse den, og så skal den have et godt liv der. Men de skal have noget andet, og de vil godt have elektrisk. Og så går de ind og kigger, Nå, hvad kan man købe af brugte elbiler i det her prisleje, hvor der er plads til en uh, Labrador osv. Og siger til er. hvis du har 300.000 kroner, så skal du aldrig købe brugt. Mm. så skal du bare købe nyt, mm. fordi så får du din garanti. Ikke?
2: Mm.
0: Så jeg, 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 jeg synes, det bliver meget spændende at se, hvad der sker, og hvad for nogle biler der bliver importeret i år, ikke? for der har været rigtig mange Tesla'er. Mm. Men, Tesla, mm. men Tesla sælger jo også billige biler fra deres mm. egen hjemmeside og mm. lager biler med yderligere rabat og sådan noget, hvor man siger, okay, hvor, hvor attraktivt er det egentlig at handle brugt elbil mm. i dag. Ikke?
1: Lige præcis. Og, og, og igen, øh, det her med øh, parallelt importerede biler, ikke fordi at de har fået tilskud et eller andet sted fra. Ikke? Og vi ser desværre også nogle medlemmer, der er kommet i klemme etfaset biler, eller biler, som, som har en anden konfiguration. og Nu er Tesla øh, øh, gode til at lave ens biler øh, til ja. hele verden, så, så det er ikke dem, der, der oplever et problem, men det kunne være øh, en, en, en folkevogn, eller en, øh, en Kia, eller whatever, øh, som, som kommer med en anden konfiguration. Og, og der er der nogen, der er kommet i klemme desværre. Øh, så kig efter en ny bil, hvis, hvis du har råd til det, mm. øh, hvis differencen ikke er særlig høj øh, i forhold til den brugte, øh, og ellers, så, hvis du er medlem, så kontakt os, så tager vi gerne snak om det.
0: Ja, og man kan sige, hvis nu bilerne skal koste under 200.000, altså hvis man er helt ned, helt ned i 100.000, så er der jo kun brugte biler, de er ikke så super øh, gode, synes jeg. Lige oplægget udbuddet ret dårligt, men hvis du går over mellem 100.000 og 200.000, der kan du godt finde nogle interessante brugte elbiler, mm. men der skal man bare være lidt varsom, når man træder ind i det marked. Mm. Der vil jeg også ringe til dig, altså. mm hej altså. hvad skal jeg købe? Nå, benzinbilerne er stadigvæk den helt store sælger, og øh, da jeg spurgte øh, Ilias, hvad, 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 med, hvad med benzinbilerne, er, er det noget, der kommer til at dø i lidt ligesom vi ser med plug in og øh, dieselbilerne, og så sagde han, ikke rigtigt. Øh, og nu citerer jeg ham øh, overret her. Jeg prøver at lave Ilias stemme, eller skal jeg bare... Nej. Jeg, t- jeg siger det bare. <laughs> Don't. Ja. Selvom elbilerne står frem, er der mange danskere, der ikke er helt klar på grund af pris eller lademuligheder. Derfor tror vi, at benzinbilerne fortsat vil dominere brugbilmarkedet i en overrække. Citat slut. Og det, det tror jeg faktisk er meget øh, godt spottet, fordi der var et tidspunkt, hvor der var at man troede, at benzinbilerne ville gå hurtigere ud af markedet, og på grund af elbilerne ligesom kom ind. Men det ser ud som om, at den bevægelse går lidt langsommere. Også fordi, at der netop er mange, som ikke har mulighed for at lade hjemme, mm. eller ikke har råd til at købe en bil, skal man sige, som som er elektrisk. Mm. Øh, og så er der jo også nogen, der bare gerne vil have en benzinbil. Mm. Det findes jo også derude. Så der er jo stadig stor efterspørgsel på benzinbilerne. Og det gør jo også, at priserne faktisk, som skal man sige. Det, de priser, der er faldet mindst, øh, fordi at, øh, priser falder generelt øh, over tid på, på, på brugte biler i øjeblikket, så, øh, så er det faktisk benzinbilerne. De har haft et meget, meget lille fald. Jeg tror, det er så 3-4% hen over året, hvor de andre de er faldet mellem 16-18%. og 18%. Mm. Så hvis man går og siger, at jeg har en benzinbil nu, skal jeg tage skiftet, så ligger der faktisk noget værdi i bilen, som man kan bruge til at, til at handle, mm. og så, så gå ud og købe en ny, hvis det er, ja, men skal så er st- noget for penge.
1: Så hvis folk vil have en Auris til 450.000, så ringer I bare, eller skriver til podcast.
0: <laughs> og den har et nyt dæk om en øh, uge. Øh,
1: et, et nyt dæk. <laughs> Fire forskellige dæk. <laughs>
0: det er podcast snabelag jassersmail.dk 450, sagde du? Eller 430? Skal ja. er have prisen?
2: Ja, 450, det er fint. Man kan godt få en Honda for 400. Ja. Det vil jeg bare sige. Det er en god salgskanal, det
0: her. <laughs> <laughs> så, så, har jeg, jeg har, så har jeg en masse MX-5 også, hvis, <laughs> hvis vi snakker over 400.000, så kan den også komme til salg. Nej, men pjat til side. Jeg vil sige, hvis man går ud og kigger på, på det her marked, så, så er benzinbilerne ser ud til at være et godt sted ligesom at, at sætte sig ind. Også fordi man undgår den der kompleksitet, du møder i en, en, skal man sige, en plug-in hybrid. Du får øh, i mange nye benzinbiler faktisk en god brændstoføkonomi som kan matche stort set dieselbilerne. Øh, og så øh, er det bare noget, der også er ikke bare i Danmark, men også i resten af Europa. Så det er, sådan, det er en god handelsvare i øjeblikket. Så hvis ikke man er til det elektriske, så prøv at søge over mod benzinbilerne. Det er ligesom der, hvor det er, det er the safe haven lige nu på ja. borgerbilsmarkedet. Nu er det tid til biler, og vi skal tale om en model, der hedder Volvo. XC40, eller gør den? Ikke lige, så meget længere i hvert fald. Lige nu gør den. Lige nu gør den. Ja. Lige før vi skulle tage op til optagelse eller i igår. går,
2: <laughs> der kom du hen til mig, Dennis, og sagde... Ja, der har jeg spurgt en nyhed. at ja, øh, med, det gør du ofte. Det måtte blive med model over 25. Øh, der skifter Volvo navn på de her biler. Så en XC40 ikke skal hedde en XC40, men hed en EX40. Hvis den er elektrisk. Æ, bevares, ja, selvfølgelig. Yes. Hvis det er en plug in hybrid så fortsætter den med at hedde XC40. Præcis. Og det tilsvarende vil... så bliver C40 til EC
0: det er det øh, sjoveste navn. Det lyder næsten som en eller anden øh, godkendelse fra eu ikke? De det har jeg ofte nævnt ja, 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 i deres ja. uh, godkendelse.
2: Men man kan sige, at det får i hvert fald navnet til at matche med alle de andre. Altså hvis den starter med E og en Volvo, mm. så er det en elbil. Jamen det var også noget mærkeligt noget.
0: De skulle recharge, øh, det skulle de så alle sammen hedde. Ja, det var uanset om
2: ja. man plukker ind i eller en elbil, og det, det blev du ikke klog af. Det, ja, jeg havde ja. også noget, hvor de bare.
0: Altså, jo, det er fair nok, at de alle sammen kalder dem Volvo, fordi som e, men det ikke er en Volvo. Det, ja. det giver mening. Så kalder de den XC40. Det adskiller dem fra de andre modeller. Nu EX40.
2: Eller om lidt i X40. Om lidt ja, i ja. X40. Hvis du går ned og køber en ny nu, så er det stadigvæk en x 40 Tjek.
0: Modellen, vi har haft til testen, hedder x 40 Single Engine Plus. Og det vil sige, at det er lidt basis- udstyrsvariant men med det store batteri og bagudstræk. Det er jo det nye ved den her model i forhold til tidligere. Den koster lige over 400.000 kroner for sådan en model. Den har officielt en rækkevidde på 571 km, og det er jo... Det, som er den helt store forandring med skiftet til bagstræk og et lidt større batteri, så har de fået en markant bedre rækkevidde. Mm. Jeg har været ude og køre i hvad der som evigheder. Vi har angivet en rækkevidde ved 20 grader på 435 km. Og det vil jeg bare sige, det er meget langt.
2: Og det er stadigvæk de her sådan til konstante konstant i 110.
0: Ja, og det er sådan, at vi kører på motorvej. Vi vælger at køre en hastighed på 110 km i fordi at man kan ikke køre øh, alene 130 km t i en måling, og for at gøre resultaterne så sammenlignelige som muligt, bliver vi nødt til at vælge en eller anden hastighed, som vi kan holde over en længere distance. Og derfor så vælger vi 110, som der er på flere områder. Der er klart, nogle steder, hvor der er 90, så kører vi ikke 110, så kører vi her Ja, jamen, det var bare for at sige det. Så, øh, men men den primære kørsel, øh, altså langt de største kilometer, de ligger på øh, op til km, timer. Mm. Og det siger at vores gennemsnitsfart på sådan nogle målinger, det ligger mellem 98 og 101 stykker. Mm. Det, det, det er det så er Så Sagde du hvor langt du kørte så i testen? Ja, men som sagt var det korrigeret til de 20 grader, 435 km, Men når man så går ned på 0 grader, som vi også øh, beregner os frem til, der var det øh, 360 km. Og øh, det var sådan, at den dag vi kørte, der var der kun to grader. Så altså, det var lige, lige omkring 360 km, vi kørte med. Og det er altså ret langt, når, når vi har så lave temperaturer, faktisk.
2: Og for en høj bil? Ja, for en høj bil altså, mm. også. En
0: bil. Nu, nu ved jeg godt, de, de første, vi kørte i, de var også med, med fyrstrek. Og, og, men der kørte vi jo ikke mere end 330 km om sommeren.
3: Mm. Altså, ja. Og
0: her der er vi op oppe på noget, der sommermæssigt kommer til at runde 400. Ikke? Mm. Så før i tiden var det jo sådan, at den her model, den var jo ligesom efter alle konkurrenterne. Så hvis du overvejer lidt, om man skulle tage den der, eller en Kia EV6, eller en, øh, en Tesla Model Y, eller en I Folkevogn øh, 4 eller en Enjak, så var den bare bagud. Ja, altså,
2: den, den havde øh, en kortere rækkevidde. Altså. Korte rækkevidde, og ja. det
0: ville bare gøre den super øh, uanvendelig, når man skulle ligge og køre på tværs af landet. Fordi det er jo trods alt, det der er fedt med elbiler, det, det er, at de lige kan tage sådan en tur på tværs af landet, uden du behøver at lade op mm. i virkeligheden. Ikke? Eller du, du bliver nok nødt til at lade for at komme tilbage igen <laughs> på et tidspunkt. Øh. Så, men apropos opladning, så er det så en anden ting, de, de har forbedret, og der lader den også øh, et bedre end, øh, end tidligere, og hvis du øh, da vi lavede et kvarter, der svarede til, at vi fik næsten 200 km ekstra rækkevidde og ved at lade en halv time, så kom vi op øh, lige godt over 325 km, og det vil sige det er sådan en bil, man vil gå efter at lade et kvarter mm. altså køre den så langt ned som muligt og så lave den et kvarter, og så kom videre, altså så, så får man nogle, måske nogle, lidt ofte nogle pauser, øh, men, men det vil være det optimale på, på, på længere tur i hvert fald. Så jeg synes faktisk, at der er gået fra sådan en park, hvor man sagde, på langtur uh, fungerer ikke rigtig særligt godt, til faktisk at være ret fed på langtur mm. Og så kører den jo også øh, generelt set ret godt. Jeg, jeg synes, det er en dejlig bil. Mm. Men vi har også talt om den før. Jo. Altså, ja, ja,
1: ja det er ja.
2: i gang, var jeg lige vil ja. sige. Ja. Mm-hmm.
1: ja, altså, jeg synes jo også, at den, den, den kører godt, øh, men jeg, jeg, jeg synes bare også, at den, den måske også ligger i et felt, hvor der er en skarp konkurrence. Ikke? Altså, og det er, jo, det er jo der, hvor man ligesom skal finde ud af, hvad, hvad tiltaler en mest. Øhm, er det en uh, Skoda Injak for eksempel, eller mm-hmm. en Model Yer, eller eller en id4 eller hvad h- 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 man nu har smag for. Øhm,
2: og man kan jo hvert fald sige, at indtil videre har Volvo ikke en nævneværdigt lavet sig påvirket af, at andre sætter priserne ned.
1: Nej, og det er jo det, som... Altså, men man, man ligesom skal vurdere med sig selv, vil man, vil man gerne have en bil, som har lidt, lidt andet udstyr, lidt andet, altså den er jo lækker i kabinen, øh, og men ikke, at, at skærmen er måske ikke så stor og så videre, ikke øh, men den har Android Automotive, det synes jeg fungerer meget godt, øh, nogle, 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 nogle gode ting.
0: Det synes øh, jeg er nemlig er klart af plus, men, men det var lidt det, man savnede, det var, Ligesom vi talte om Octavian før, hvor der, der har fået et, et nyt interiør, hvor det hele var frisket op med mm. det du fik fra en indjagt, så du fik store skærme og den blev moderne og sådan noget. Mm. Det savner man lidt at se her. Og øh, nu har vi også lige, øh, vi har EX30 til test i øjeblikket. Og altså, det, det er ubetinget en meget mindre bil, men det er også mindre kvalitetsmæssigt lækker en bil i forhold til den her. Der mm. synes jeg, den her øh, XC40 snart EX40 der kan man godt mærke mere den der Volvo-føling, altså mm. den er udviklet sådan lidt mere i det gamle univers. Den fandtes jo også som både benzin- og dieselbil jo, tidligere med samme, platforming. Ja, ja. skal man sige, øh, platform, ikke? Men, men den der tyngde, der ligger lidt i den der Volvo-føling, den, den synes jeg virkelig, man har her. Og det, ja. det synes jeg, hvis man går efter det, at godt vil have en Volvo, så vil jeg prøve at se, om man kunne stamme de penge op, der skulle til, fordi nu har den rækkevidden og lade effekten til ligesom at følge med konkurrenterne eller matche dem i virkeligheden, ikke? Mm.
2: Jeg synes faktisk, xc 40 på mange måder, og det er jo også fordi den blev øh, lanceret, da den gjorde for snart mange år siden, den minder lidt om, og det er egentlig positivt, men som en, hvad skal sige, en lidt mindre, måske en lille smule leddroslet øh, øh, XC90'er. Det er samme øh, instrumentbrud, af er samme designsprog og samme sådan grundlæggende ja. udseende. Ja. Jeg, tror, altså, er der jeg tror, nok til at sige, at det er det samme. Oh, nej, nej, nej. <laughs> Dog ikke. Øhm, så, altså, det er fra dengang, hvor sådan så alle Volvo'er ud på den måde. Mm. Hvis man og, og det var det dengang,
0: at sådan en skærm var, var, var stor nok, mm, ja, 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 hvor man præcis. bare må sige... Er det lidt i den lille dets... i dag?
2: Det er ikke ubrugeligt, det synes jeg overhovedet ikke, der er, men, men, men... Man kan godt finde den. Ja, det kan du godt, men du kan også finde konkurrenter, der har større og bedre skærme. Mm.
0: Ja, og, og, og det... Altså, ja, jeg synes også, det er sådan nogle ting, som... Skærmen er jo ikke særlig... Den er sådan en højformatskærm, skærm, og det vil sige, at den er ikke særlig bred. Det vil sige, at når du sender for bakkameraer, for eksempel, så får du et ret lille billede, fordi mm. det er jo sådan et... Altså, det er jo, et du får bagved. Det er jo ikke Altså, et højformidsk bagkamera giver jo heller ikke sådan, mm. den voldsomme mening, vel? Mener, man vil virkelig skal holde øje med, om der kommer et fly eller en helikopter. <laughs> men, det er bare for at sige, altså, du vil gerne se bredde. Ja, du, vil, ja. du vil køre ud fra din, din indkørsel. bruge bakkameraet til at orientere dig. Kommer der nogen fra siden, eller hvis du kommer ud fra en parkeringsplads, du ikke rigtig kan overskue, fordi der holder biler på begge sider af dig. Selvom det er en høj bil, så kan du godt være, at altså, der er flere biler i dag, end der var for 20 år siden. Ikke? Mm. Der er mange SUV'er. Nå, ja, men jeg synes, Volvo Freeling kan trække 1500 kilo og fået en rigtig god rækkevidde og opladningen, det, det synes jeg gør den rigtig interessant. Men jeg sidder også og tænker ind, jeg mm. som vi også lige har haft til test for nylig, og at den, den matcher den jo også bare på det hele, ikke? Altså, og
1: så har den bare mere plads. Ja, jeg skulle lige sige, der får du lidt mere plads. Ja, det, det, især pladsen, synes jeg, altså hvor den her godt kan være lidt trang, ikke? og en kadangtunnel tunnel og så videre. ikke så Men... Øhm Altså, jeg synes
2: jo stadig ikke at er en fed bil jeg kunne bare godt tænke på, at den måske lige var så for at sige et eller andet tal 50-60.000 billigere. så vil den være rigtig fed mm. til prisen
1: også mm.
0: ja. Ja, du kan sige den den ligger lige altså, den ligger på ca. os 420.000 hvor de her andre konkurrenter vi taler om med veludstyret pakker fra Enjek eller id4 ligger på ca. 380. Der er mange konkurrenter, der, der har lagt sig omkring 380, fordi det var den tidligere basispris på en, på en Tesla mod Y. Um. Ja,
2: men hvis jeg husker rigtigt, det er jo lidt der hænger, hvor meget udstyr man gerne vil have, men, men det er ikke usandsynligt, at man gerne vil have en pakke mere på, så vi jeg lige husker på XC40. Ja, ja,
0: så får du glastag og noget bedre lydstyr og sådan nogle ting. Altså, der, der er lidt ekstra i den, men, men du har the basics her. Ja, 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 ja. Du mangler måske nogle lidt bedre, altså nu har det gode der generelt set, men Måske sådan noget Matrix- eller noget pixel forlyktet mm. kunne man måske godt tænke sig på. Ikke? Men ja, det, det kan, det skal man lige, der skal man lige krydse sig til det. Mm. Så, øh, weekend 5 stjerner ud af 6. Øh, du har fået øh, skal man sige, en markant forbedring af en, øh, en i forvejen ret god bil. Øh, forbedret på de her punkter, hvor det var, at den stod svagest. Så kan det godt være, at den føles lidt altmodigt i kabinen, eller måske bare skærmen ikke er helt så stor, fordi resten af kabinen er jo ret øh, knap fattig, hvis man skal sige på den ja, måde, ja, ja. og egentlig moderne indrettet. Øh, jeg tror, mange vil føle sig rigtig godt tilpas i den. Man sidder øh, generelt godt i bilen også. Synes jeg. Fremragende sidder. Mm. fremragende sidder. Og også godt udsyn også, som jo også er en ting, man godt kan kæmpe med i andre biler. Så øh, en kæmpe anbefaling herfra, hvis man, hvis man er til Volvo-genren. Nu er det tid til lytterspørgsmål. Du kan sende mig ind til podcast.fm.dk Og det har Kenneth gjort. Han skriver, tak for en god podcast. Det er virkelig en af dem, jeg ser frem til hver uge. Jeg har et spørgsmål, som I helt sikkert kan hjælpe med. Jeg er helt sikkert ikke den eneste, der kommer til at kommentere på dette. Men angående biløkonomien, hvor I i FDM sammenligner totaltøkonomien, hvordan har I udregnet tab på bilerne? Det virker umiddelbart til, at der er beregnet alt for lille værditab på elbilerne. Og der vil jeg sige... Hvis vi går ind og kigger på elbiler, så er det sådan, at generelt set, når man kigger på nye biler, så vurderer vi, at de kommer til at stå lidt bedre end benzinbilerne, som igen står lidt bedre end diesel og plug-innebryder. Så det er sådan, at man kommer til at have et, vurderer vi i hvert fald, med, med de nybilspriser, der er i dag, et lavere værditab, når man vælger en elbil frem for at vælge en benzinbil. Øh, når han går ind og kigger på, øh, han og kigger på en konkret øh, priskategori, øh, hvor han siger, at øh, benzinbilen den, den har et, et tab på, på 33.000 hvor mod elbilen kun taber 30.000 kroner over en femårig periode. Og han siger, at der er ikke er mange af de elbiler, som har sådan stort et stort tab bare på et år, altså du ved, et endnu større tab, skal sige, end det. Og det er jo sådan, at det sidste år har vi jo haft ret mange justeringer af priser på elbiler. Det kan man sige. Og, og der er i hvert fald nogen, der har brændt nælderne, primært vil jeg sige dem, der havde købt en Tesla før, de satte priserne ned for over et år siden. Mm. Men siden da har der også været nogle justeringer, og øh, det er klart, at øh, i et marked, hvor der var, at øh, elbilerne i øh, en periode var steget øh, i pris, øh, hen over et par år, øh, ifølge af corona, vi har haft en tusind gange før, men det er bare for at sige, der var en periode, hvor der var priserne på elbiler steg, hvor man egentlig havde en forventning om, at de skulle falde. Og så kom den store justering sidste år fra Tesla, og som har man gjort, at de fleste efterhånden har fulgt med mm. nu. Men det vi kigger på, det er at sige, hvis du køber i dag, hvor der er, priserne er, skal man sige, kommet ned i et mere naturligt lege, hvordan kommer det så til at gå der? Og der kan vi jo også se, at benzinbiler generelt set er blevet dyre. Altså, vi har i vores bilbudget taget udgangspunkt i priser, så vi sige, 300.000 kroner bil, hvad kommer det til at koste at have den over en periode? Men vi siger jo ikke, hvilken bil det er. Og hvis du går ind og kigger på de biler, som er med i beregningerne, så for 5-10 år siden, så var det større biler, du kunne få til 300.000 kroner, mm. end dag i dag. Altså benzinbiler? Ja, på benzinbilsiden ja. især. Altså, mm. man, kan, man kan se, at vi bliver nødt til ligesom at gå ned og vælge nogle lidt mindre biler, for at kunne, komme til at passe ind under selv til 400.000 kroner. Jamen altså, der tror jeg, at den der Octave, vi talte om tidligere, den lander også der omkring, hvis du mm. tager en benzinmotor og har stort udstyrsniveau, mm, ja, ja. så har vi også stort set op omkring 400.000, ja. hvor man kan sige, Uf, nå, så vil du også vælge en Skoda Enyaq elbil 20.000 kroner billigere, og, og have en billigere drift også, altså mm. mindre udgift til energi osv. Så, så det er årsagen til, at vi, vi tror, at elbilerne kommer til at have et procentvis mindre øh, værditab, end det, man finder på benzinbilerne, men også især i forhold til dieselbilerne og ind i brederne, og det harmonerer jo egentlig meget godt med det, vi talte om tidligere, omkring brugbilsmarkedet, hvor der er, at interessen ligger henne der, blandt bilkøberne. Han har også spørgsmål 2, han siger, at jeg synes, at dieselmotoren på mange måder er en fed motor. Er der på nogen måde, man kan holde en bil kørende, hvis man ikke kører efter anbefalingerne, som er de her 30 km tur og tur motorvej uden og Det tror jeg lidt er en jasserting. ting
1: mm-hmm. Nej, altså som udgangspunkt, så, så er det ikke noget, vi anbefaler, at man... Altså man kan sige, det er jo, det er jo lidt svært til at spise suppe med en gaffel, Altså det er ikke det bedste værktøj <laughs> til det formål. Altså,
0: men, men man kan godt.
1: Man kan godt, det er, ikke, det er bare ikke... Altså det, det, dieselmotoren er super god til, til motorvej, til pendling, til at sætte en hestetrailer bagpå, og det er også det, som, som er hans, hvad kan man sige ønske at, at bruge et træk, fordi den er super momentstærk, sådan en dieselbil i forhold til en benzinbil og, og, og har nogle rigtig gode egenskaber, men problemet er bare, at der følger også andre ting med. Så, så ønsker man også og måske at køre lidt mere driftssikret og, og så videre, jamen, så skal man måske ikke vælge dieselmotoren.
0: Altså, han har jo en bagtanke, Kenneth. Mm. Han siger, at de har en Tesla Model 3. Så det er jo ikke, fordi han er sådan en elbils øh, skal sige, øh, øh, hader eller noget. Så han er skiftet over, mm. Men han står og kigger lidt efter en bil nummer to, mm. som kan noget af det, som hans Tesla ikke kan. Sådan for eksempel at slæbe en trailer. Ikke fordi den skal være så voldsomt stor, men han har vej, at kan trække på sin Tesla Model 3. Mm. Han kunne også tænke sig ned på taget og køre nogle længere stræk, uden at have et stop. Mm. Og så synes han egentlig, det kunne være lidt sjovt med en diesel. Og han synes bare, at priserne er fornuftige. Og der må man sige, igen harmonerer også med udviklingen på brugsmarkedet, hvor det er, at øh, dieselbilerne bare falder voldsomt i pris mm. i, over det seneste år. Mm. Øh, så.
1: Men, hvis han, Men han siger
0: også, at hvis man ødelægger motoren, så er det et fedt, og det er lidt der, du er.
1: Ja, lige præcis. Altså, hvis, man, øh, hvis man ligger og tuller rundt i små ture og, og så videre, altså, jeg vil hellere have, at han stiller sin dieselbil og bruger den til langturene, øh, så den ikke kører til daglig. Øh, jeg siger, alle små, alle små ture. Tag dem i elbilen. Præcis. Og så når du når, når, når du og familien skal ud og, og, og køre langt og, og skal trække campingvognen, øh, campingvogn eller eller hvad det nu skulle være, øh, så så så, så tager dieselbilen.
0: Men det er også dyrt at købe en bil, selvom øh, priserne er faldet, altså til det formål, forsikring til det, og alt, øh, der kommer også noget service uanset hvor mange man kører bilen og sådan nogle ting, ikke? Ja,
1: ja, lige præcis. Altså, den, den bilen skal jo stadig til årlig service. Bremserne, de de bliver også rusten af, at bilen ikke bliver brugt, og alle de her ting, øh, der, skal, der skal filtre på, og, 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 og altså øh, dieselfilter og så videre, ikke? Altså det, vedligeholdelsen er der jo stadigvæk, så... Ja.
2: er vel, at sådan som, jeg tror, vi kan fornemme, at hans kørselsbehov er til den her bil nummer to, så skal det ikke være en diesel. Det er ikke det rigtige valg.
0: Så, så vil jeg pege stille roligt på en benzinbil igen. Det er jo sådan, at igennem de senere år, mm. siger jeg, sidste 20 år, så vi har vi fået flere og flere benzinbiler, som er turbulæret. Mm. Og det øh, er selvfølgelig lidt dyrt, når de går i stykker. Det er så altså også alt, alt, alt ting om. Men det er ikke altid, de går i stykker. Men de har bare den fordel, at de giver et virkelig godt moment i bunden. Lige så precis. hvis man gerne vil trække noget, nu lå det ikke som om, de kørte med campingvogn, men så trækker den fint. Mm. Det har også en rigtig god brændstoføkonomi. De kan også køre de der lange ture. Så jeg vil
1: sige... De kan også køre de korte... Det
0: kan også køre de korte, det. Ja. det er ligesom det, der gør det. Det er ligesom det der middel, som binder dem sammen, hvor det er, at man faktisk kan få en, en ret velkørende bil.
1: Mm.
0: Både på de lange ture, som man går og drømmer lidt om, til at trække nogle ting, og så sige, jamen okay, så er det godt, at den koster lidt mere i indkøb, men du kommer nok heller ikke til at tabe, så at sige, procentvis helt så meget ved at vælge benzinbilen frem for at vælge dieselbilen. Mm. Det kan godt være, at dieselbilen bliver billig indkøb, men du kommer også til at sælge den billigt, ikke? Mm. Så, så den der som penge, man kommer til at tabe hen over tid, det er, ikke, det er ikke sikkert, det bliver så voldsomt, og så står du ikke med den der reparation hængende hen over hovedet, mm. øh, som, som alle jo går og frygter et eller andet sted, og som mm. ødelægger hele biløkonomien, ikke? Mm. hvis der kommer sådan en 30.000 kroners reparation, som jeg talte om tidligere med min... Jeg synes, min der mening. er
1: mange referencer til tidligere i det, i det her spørgsmål. Han er, det er et super godt spørgsmål, Kenneth. Det er... Hvis det bare
2: lyder til de sidste 250 afsnit, så er du rimelig dækket ind på dit svar. Ja. Var, det, var det moralen eller hvad? <laughs> Nej, jeg tror bare, det er i dag. Nå, ja. bare i dag.
0: Men det er altid rart, når der er en symbiose her i frigir. Vi gør øh, hver uge alt, hvad vi kan for ligesom at bringe øh, verden omkring biler til dig. Og det vil også sige, normalt plejer vi at have to spørgsmål med. Hmm. Men Kenneth havde faktisk to spørgsmål med. Hmm. Ja. Så hvis du har et spørgsmål, så kan du sende det ind til podcast Så trækker vi det med herind i podcasten i en af de kommende uger, og eller måneder, hvis det går helt galt. Ellers er der ikke så meget andet at sige, det var frigir for den gang. Lyt med igen i næste uge, hvor det er, at Dennis, jeg og jeg, vi får gæster igen. igen. Igen, igen. Ja, fordi at på mandag i næste uge, der bliver årets bil i Europa afsløret. Mm. Og der får vi besøg, ikke bare af en administrerende direktør, men af en præsident for Koti-jurien. Det er vores rigtig gode kollega. Søren W. Rasmussen, der har den rolle, og han kommer ind og fortæller lidt omkring, hvordan det gik med de syv biler, og hvilke biler der var, der ligesom endte med at stå som de mest interessante på markedet lige nu, og ikke mindst hver for en, der bliver en vinder. Der er jo syv biler i alt, og nu kaster jeg lige under bussen. Har I en favorit blandt de, de syv biler? Bare lige for at, at, at lave en lille spot om. Jeg har en lille forkærlighed for, at... eller Tro på, måske det kunne være Renault, der vinder i år.
2: Hvis jeg, øh, hvis jeg skal kigge på, hvad jeg tror, der vinder, og det er nok det, du mest spørger, og ikke så meget, hvad jeg synes, der burde vinde. Ja, nej, nej, det er ja, helt klart.
0: Ja. Er, uh, Renault Sennig, jeg tænker, den har muligvis en chance for at komme med. Ja. Der har rimelig en række, og stor batteri
1: og fornuftige priser. Ja, ja. jeg
2: tænker, at BMW 5, så jeg nok har en fornuftig chance også. Mm. Ligesom i Danmark, yes.
1: Ja, det tænker jeg også. Enig med Dennis. Ej, godt. Jamen.
0: Alt det kommer I til at høre i næste uge, hvor vi også svarer på jeres lydspørgsmål og tager nogle af ugens nyheder med. Husk, at alle artikler er tilgængelige inde på fm.dk. Du kan også melde dig til vores nyhedsbrev samme sted. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.